0: Wenn ihr schon immer wissen wolltet, was es mit animierten Birnen und den Datekünsten von Anakin Skywalker auf sich hat, dann bleibt jetzt dran. Hey Leute, guten Morgen und einen wunderschönen guten Tag. Leute, ich bin gut drauf. Hey, ich wünsche euch natürlich einen guten Tag in den Start. Hey, guten Morgen, willkommen bei Moin Moin. Ähm, ja, ihr es wahrscheinlich auch gehört, der Imperator ist ein Klon. Das hat uns natürlich alle erschüttert bis ins Mark, weil, nicht weil der Imperator ein Klon ist, sondern weil der Film das ja auch mal hätte erzählen können. Aber das hat er halt irgendwie nicht und deswegen müssen jetzt Bücher rausgebracht werden, um die ganzen Logiklücken zu schließen. Ähm, aber ich muss sagen, die neue Trilogie hat mich deshalb schon irgendwie ähm, herzlich wenig interessiert, wobei das ist eine Lüge. In den siebten bin ich noch äh, völlig hyped gegangen und dachte, boah, geil Star Wars geht weiter, das wird der Shit. Und bin auch super zufrieden aus Episode 7 gegangen, bis ich dann so ein bisschen drüber nachgedacht habe, okay, ähm, habe ich da nicht eigentlich den gleichen Film zweimal gesehen und dann mochte ich den siebten schon nicht mehr so gern. dann habe ich ihn mir nochmal versucht, später anzugucken. Und irgendwie war es so langweilig, dass ich das nicht durchgehalten habe dann ey über den achten brauchen wir jetzt auch nicht so richtig reden. Der neunte braucht man auch nicht so richtig drüber reden, war aber irgendwie trotzdem aufregend, hatte schöne Bilder, war natürlich ein krasser Twist mit dem Imperator auch, äh, wenn es alles halt alles mega der Quatsch ist. Ähm, aber ich weiß nicht, welcher Film halt noch schlechter ist. Also, nee, dazu muss ich vielleicht erstmal sagen, ich bin riesiger Star-Wars-Fan. Bevor ich jetzt hier ein bisschen über Star-Wars hate, muss ich erstmal kurz klarstellen, Star-Wars ist an sich eine super Sache. Nur ist das mittlerweile nicht mehr das, was es mal war. Ähm, so wie ich als Kind mit den alten Filmen da reingewachsen bin, die Zeit ist schon lange vorbei. Ähm, aber es gibt auf jeden Fall eine feste Reihenfolge, wie ich Star Wars-Filme bewerte. Und dies, ähm, da habe ich jetzt schon mit vielen Leuten, auch hier in der Firma, aber natürlich auch Freunden und so weiter, drüber geredet. Die ist bei jedem sehr individuell. Ähm, und ich glaube, um, um mal klarzustellen, was für ein Star Wars-Typ bin ich eigentlich, sollte ich die einfach erstmal aufzählen. Ähm, jetzt muss ich das jetzt muss ich das gut machen. Ähm, ihr könnt ja Gott sei Dank, wie und die dann zurückspulen, falls euch das zu schnell ging. Und zwar ist es 5, 4, 6, Rogue One. 3 Solo Story 1 982 ich, ich hoffe ich habe jetzt keinen vergessen. Aber damit habt ihr es auch gehört. Ich finde nicht den Achten am schlechtesten. Ich finde den Achten auch gar nicht mal so geil, aber der schlechteste ist ja wohl auch äh, objektiv betrachtet ganz klar Episode 2 äh, Angriff der Klonkrieger. Warum ist der Film so schlecht? Ja, das weiß ich auch nicht so genau, wahrscheinlich in erster Linie einfach, weil George Lucas Regie geführt hat. Das hat er aber auch bei äh, Episode 1 und 3 und gut, jetzt jetzt könnten wir uns hier wahrscheinlich ewig äh, streiten, weil Episode 1 ist auch alles andere als beliebt, weil immerhin spielt Jar Jar Binks eine ja, viel zu große Rolle. Aber ja, und Episode 3 mochte ich eine ganze Zeit lang auch irgendwie gar nicht, aber jetzt habe ich mir die letztens alle noch mal angeschaut. Wobei ich auch sagen muss, ich mache das so alle ein, zwei Jahre, dass ich die alle noch mal durchziehe. Also es war jetzt natürlich auch immer ein Anlass, wenn dann die neue Trilogie irgendwie fortgesetzt wurde, fand ich das danach so scheiße, das Erlebnis, dass ich dachte, okay, aber Star Wars ist doch irgendwie auch geil und so. Warum finde ich das eigentlich noch mal geil? Und dann habe ich mir das angeguckt und war irgendwie wieder drin. Und äh, ja, und zwei ist aber so ein Film es ist ganz komisch, mein Verhältnis zu Episode 2. Weil irgendwie gucke ich den Film auch gerne, weil man, es kann ja auch irgendwie Bock machen, sich mal so richtig über Dinge aufzuregen. Und das schaffe ich halt bei Episode 2 immer wieder. Ähm, witzig ist aber, den habe ich ganz lange geskippt. Also wenn ich dieses Star-Wars-Rewatchen gemacht habe, dann habe ich einfach immer zwei ausgelassen, weil ich irgendwie dachte, boah, der ist doch so lang und so anstrengend. Und dann besteht da wirklich die Hälfte aus irgendeiner Liebesschnulze, die auch irgendwie echt so 100 unsympathisch ist. Ähm, aber als ich mir den dann nochmal angeguckt habe, war ich erschüttert, dass man ja im, im Jahr 2002 von Wann Film ist, <lacht> offensichtlich, äh, ja gut, Star Wars hat krasse technische neue Maßstäbe gesetzt, äh, die revolutionieren alle, jede Dekade mal irgendwie die Kinotechnik. Meinetwegen aber was sie da 2002 äh, revolutioniert haben, war aber nicht. Also, sorry. Ich, ich bin, also wirklich, ich, un, ich find's unglaublich, dass es damals noch nicht mehr ging. Da werden wir jetzt heute auch im Detail ein, äh, drauf eingehen. Äh, weil ich da mal ein bisschen was vorbereitet habe. Weil, ne, Rechte ist eine schwierige Geschichte. Vor allem bei so einer großen Marke wie Star Wars. Ich kann jetzt hier nicht mit euch den den Film gucken. Ähm, cool wär's, äh, Ich würde mir auch mal so einen Audioflick oder so zur Episode 2 wünschen. Da könnte ich dann zwei Stunden rumschreien. Ähm, aber deswegen habe ich es folgendermaßen gelöst. Ich habe ganz viele Screenshots von äh, Stellen, über die ich gerne reden möchte, erstellt ähm, und mit einer Quelle versehen und so, damit das hier auch schön alles äh, rechtlich im grünen Bereich ist. Ob das im grünen Bereich ist, werden wir äh, erfahren, ob Ihr Live-Zuschauer vielleicht niemals einen UD vorfindet. Ähm, aber zumindest ist das der Versuch, das alles ähm, vernünftig zu machen. Und beim beim Raussuchen auch, beziehungsweise ich habe diesen Film noch mal geguckt, und dann habe ich ihn noch mal geguckt, um ihn halt zu screenshotten und mir die Stellen genau rauszusuchen, äh, die mir beim Gucken noch mal aufgefallen sind, wie reudig sie doch wirklich animiert sind. Und was interessant ist und was auffällt ist, und das verstehe ich nicht, warum Episode sowohl Episode 1 auch als, äh, als auch Episode 3 sind besser animiert. So als hätten sie bei 2 irgendwie so eine andere Firma irgendwie eingestellt, die irgendwie einfach so ein bisschen lazy ist oder so. Oder als hätte auch George Lucas irgendwie einfach so einen Film so nicht so viel Bock gehabt oder so. Aber ich glaube, daran kann es nicht liegen. Ich glaube, woran es auf jeden Fall liegt, dass der allgemeine Look des Films so scheiße ist, ist, dass naja, also die anderen hatten, glaube ich, noch ein bisschen mehr Sets. Auch wenn die die Prequel-Trilogie quasi ähm, nur im Green- bzw. Blue-Screen gedreht wurde. Hatten, hatten eins und drei, da kann man noch mehr erkennen, ähm, dass das in einem echten Set ist. Und zwar sieht man das nämlich krass, das werden wir auch gleich noch sehen. Ähm, aber zwei wurde zu 95 im Green und Blue gedreht. Und was ich aber so erstaunlich finde, und jetzt können wir vielleicht mal ganz kurz hier auf meinen Rechner springen, ist, allein. wir fangen mal mit diesem Bild hier an. Anfang Episode 2, äh, Anakin und äh, Obi-Wan stehen im Aufzug, ähm, ich glaube, hoch zu Padmes Anwesen und äh, sollen sie ja irgendwie da beschützen. Und jetzt äh, fällt mir hier auf, ich muss gleich mal vielleicht die Bildschirmlupe, die Google, äh, gute alte Giga-Bildschirmlupe aufmachen, weil und ich bin eh skeptisch, ob das im, im komprimierten Stream bzw. im YouTube View die später so ankommt äh, und durchkommt, was ich eigentlich zeigen will, weil das sind natürlich schon Detailnuancen. Das sieht man wahrscheinlich auch erst, wenn man den Film in HD guckt und ähm, nicht irgendwie im, im Free TV oder auf VHS oder so. Aber hier finde ich, wenn man da, wenn ihr ganz nah an eure Monitore rangeht, Nehme mir vielleicht die Bettdecke mal so kurz zur Seite und schieb den Laptop was näher ran, dann seht ihr das nämlich auch was besser. Was ist denn das hier? Also der Hintergrund. Okay, ähm, mir ist aufgefallen. Ja, genau, hier wurde reingezoomt. Perfekt, genau, auf die Stelle wollte ich nämlich auch gerade zu sprechen kommen. Ach stimmt, da, ich glaube, das habe ich sogar im nächsten Bild sogar in Close vorbereitet, aber egal. Obi-Wan Kenobi, fantastischer Meister-Jedi, hat aber offensichtlich weich gezeichnete Haare und man sieht halt in über der Hälfte der Shots diesen grünen Schimmer auf denen und dass das so, so richtig geil nicht gekieht ist. Also, weil ich meine, ihr könnt das ja just in diesem Moment mit meinen Haaren vergleichen. Die sind nicht so weich gezeichnet und hier ist auch nichts Grünes. Also, so sehen Menschen vor echten Hintergründen aus. Das ist auf jeden Fall kein echter Hintergrund gewesen. Und, ähm... Das, das äh, zieht sich so durch. Springen wir mal weiter. Hier habe ich ihn auch noch mal nah. Er guckt viel zufrieden dafür, dass er einfach mega scheiße aussieht. Und diese Locke da unten, ähm, da ist sozusagen noch so ein restgrüner Punkt drin, wo ich mir denke, Leute, die, die hatten doch damals auch schon Photoshop. Okay, vielleicht nicht CC 2020, aber was war das denn damals? CS1 oder so. Okay, das konnte noch nicht so viel. Aber so ein Pinsel wird das doch schon gehabt haben. Und bevor ich so einen Film da abgebe, äh, hier, George, bevor man so einen Film abgibt, da kann man doch auch ruhig mal noch mal eine Million für irgendwie Werkstudenten oder so, die sich ein bisschen mit Photoshop auskennen, die da einfach mit dem Pinsel doch mal schön alles wieder glatt bügeln. Oder, okay, glatt gebügelt wurde hier. Und zwar ordentlich mit Weißzeichner. Aber so ein bisschen, so ein bisschen mit Liebe einfach. Aber springen wir mal weiter. Was haben wir denn hier noch? Hier noch mal so einen schönen Seitenshot, wo man auch sieht hier ganz interessant, auf seinen äh, Obi-Wans Haaren, da ist jetzt so ein, so ein Schein, das muss ich sagen, haben sie dann doch ab und zu ganz gut hinbekommen, die äh, Lichtsetzung im Green, weil das reißt dann doch so ein bisschen raus. Weil so macht es den Anschein. Man sieht da hinten an dem Haus, da, da strahlt die Sonne gegen, dass äh, so ein Sonnenstrahl auch Obi-Wans Haare erwischt hat. Und das lässt das so ein bisschen organischer wirken. Vielleicht könnten wir ja wirklich in einem Aufzug stehen. Und ähm, das hat mein Monitor auch zu Hause so ein bisschen detaillierter re revealed. Aber ähm, auf Anikens Schulter zum Beispiel ist auch noch mal so ein grüner Schimmer. Vielleicht können wir das Pip mal ganz kurz ausblenden. Und ich äh, zauber mir die hier ähm, vorbei. Und dann kann man hier mal so ein bisschen äh, Lupe. Okay, wow, die klappt nicht. Ich starte mal die Lupe neu. <lacht> okay, jetzt habe ich Bing geöffnet. Das will man auch nicht. Nee, irgendwie die Lupe, oh doch, die Lupe geht auf dem Kontrollmonitor, nur auf meinem nicht. Das ist halt so schlimm, da kann ich ja da gucken. Ähm, okay, das Pip muss leider nochmal, äh, beiseite geschoben werden. Genau, hier. Ich weiß nicht, was ihr für Monitore habt, aber das ist, das geht doch nicht klar, Leute. Da ist so ein grüner Verlauf drauf. Da, äh, wirklich, das, ich, ich wollte eigentlich vorbereiten, aber dann hat das ganze Vorbereiten doch länger gedauert, als ich dachte. Und falls ihr euch übrigens gerade denkt, so, pff, vorbereiten, was? Ich dachte, wir sind hier bei meinem Moin, ah, das ist nicht mehr so mein Format das war doch immer anders und so. Nee, keine Sorge, Leute. Das ist eine Ausnahme. Hier wird eigentlich nichts vorbereitet, aber ich dachte, rein der rechte Weg muss man das auch einfach mal machen. Aber hätte ich noch ein bisschen mehr Vorbereitungszeit investiert, hätte ich mir die Mühe gemacht, und eigentlich wäre es sogar noch lustiger, das hier live zu machen, einfach mal zu zeigen, wie einfach es ist, mit Photoshop so einen grünen äh, Verlauf von so einer Schulter wegzubekommen. Ich meine, ihr surft jeden Tag auf YouTube und seht jeden Tag unsere grandiosen Thumbnails, die vom guten Anton gebaut werden. Und er muss ja hunderttausend davon am äh, Tag bauen. Und die sind trotzdem erst rein, weil der Mann einfach ähm, Photoshop beherrscht. Und wenn man dem so über die Schulter guckt und so auch sagt, was man sich irgendwie so vorstellt, übrigens mein Kopf irgendwie auf diesem Schaf, das stelle ich mir unglaublich lustig vor, A, macht er das mit so einem Fingerschnitten und, und B mit so ein paar Pinseln und so bist du dann da drin. Das ist so, als wärst du immer ein Schaf gewesen. Und warum kriegen sie es nicht hin, eine fucking Schulter vernünftig zu machen? Das regt mich einfach auf. Und das ist noch nicht mehr, wir sind noch nicht mal beim Höhepunkt. Wir sind erst bei den Schultern. Wenn wir wenn wir erst bei den Schultern sind, wir kommen noch zu den texturschwachen Aliens und wir kommen noch zu äh Anakin schleimiger schleimigen Date Tricks. Und wie das alles zusammenhängt. Und ich, ey Leute, ich brauche einfach auch mal fünf Minuten Pause, weil das, das hat mich schon hier auf 180 gebracht. Ich glaube, ich muss mir einen neuen Kaffee holen, erstmal irgendwie eine Runde heulen gehen. Wir sehen uns gleich wieder. Da sind wir wieder zurück beim Star Wars Episode 2 Rand. Und äh, während wir in der Werbung waren, habe ich mal so ein bisschen geguckt, was ihr im Chat ähm, so dazu sagt. Und ich habe mir schon so ein bisschen gedacht, dass das kommt. Ähm, und ich kann es auch verstehen, weil eigentlich, ähm, wenn Leute das bei anderen Filmen oder Dingen machen, wo ich das gar nicht so sehe, äh, die dann das alles so haarklein im Detail auseinandernehmen, denke ich mir auch immer nur so, ja, das versaut einem doch irgendwie auch den Film. Und irgendwie, zum Beispiel jemand hat geschrieben, ähm, mit neun oder zehn Jahren hat mich der Film äh, komplett, äh, absolut abgeholt, wie Yoda da mit seinem Schwert rumhüpft. Okay, das ist nochmal eine ganz andere Diskussion, ob Joda hüpfen sollte, aber die will ich heute nicht führen. Aber ja, ich muss dir recht geben, als ähm, der Film rauskam, war ich da auch im Kino und ich fand ich fand das alles grandios damals. Ich war als Kind noch ein riesen Fan der Prequels und ich hasse sie auch jetzt nicht. Ich gucke die immer noch gern und ich, ich muss ja, also wo man jahrelang noch, als es sechs Filme gab, gesagt hat, boah, die Prequels sind aber nicht so gut, sage ich heute halt eher so, ja, die neue Trilogie, die... Was ist das an die Sequels? Die sind nicht mehr so gut. Und damit habe ich mich sowieso eigentlich viel mehr jetzt mit den Prequels ähm, angefreundet. Und ja, okay, 4K UHD hat Menschen vielleicht verdorben. Kann ja auch äh, dir eigentlich recht geben. Ähm, man, man sieht natürlich bei älteren Filmen plötzlich Dinge, die man früher nicht gesehen hat. Für, für damalige Verhältnisse war das vielleicht okay. Aber jetzt habe ich ja nun mal in HD auf Blu-ray. So jetzt jetzt lass mich halt. Ja, und man macht sich die Filme dadurch, also die Art, Filme zu gucken, vielleicht selber kaputt, okay, ja, ja doch, macht man, aber irgendwie, das ist ja das Lustige, meinte ich ja auch eingangs, das macht auch irgendwie so ein bisschen Spaß, das so im Detail äh, zu analysieren, aber springen wir mal zurück zu der Analyse, weil über CGI will ich jetzt auch gar nicht so, der Part über CGI sollte eigentlich viel länger gehen, aber äh, ich habe selber gemerkt, dass ich doch gar nicht so schlimm finde, wie ich dachte. Und zwar hier auch mal. Ich, äh, ne, man soll ja nicht immer nur äh, mieses, äh, also gemeine Sachen erzählen, sondern auch mal positive Sachen hervorheben. Und zwar das hier ist ein guter Shot. Warum ist das ein guter Shot? Fragt ihr euch. Ja, warum ist das ein guter Shot? Und zwar, weil es kein Green Screen ist. Das ist einfach ein Set. Eins der wenigen Sets in Star Wars. Das sind echte Wände im Hintergrund. Es ist eine fucking echte Flaustecke. sogar ähm d 2 ist echt, weil der ist das echte Metall. Das Einzige, was nicht echt ist, ist dieser Wurm, der da unten krabbelt, der gut gemacht ist ähm, und diese Laserstreifen äh, auf dem Boden, die irgendwie verhindern sollen, äh, dass Einbrecher da halt rumlaufen können, äh, beziehungsweise die Alarmanlage dann im besten Fall auslösen. Das ist ein guter Shot. Das ist ein schlechter Shot. Warum ist das hier ein schlechter Shot? Weil der komplett artifiziell ist. so. Und jetzt kommen wir nochmal zu was ganz Grundsätzlichem. Was ich mich halt frage, ist, du du kannst ja so einen Film heute zum Beispiel super machen und der sieht klasse aus. Aber damals, ja, hat man mit dieser Technik gerade so angefangen und rumexperimentiert. Und klar hat ähm, Star Wars das auch wieder auf ein neues Level gehoben. Aber Direkt einen ganzen Film zu 99 Prozent dann nur mit dieser Technik zu machen, ist das eine gute Idee gewesen. Ich finde es auch so ein bisschen gewagt, was man halt hier auch wiederum sieht. Das sieht halt schon aus wie so eine Rendersequenz aus dem Jahr, also so Videospiel-Rendersequenz meine ich aus dem Jahr 2005 oder so. Also, vielleicht übertreibe ich da jetzt auch ein bisschen, bisschen sicherlich, aber da habe ich, ne, das fühlt sich so an, wie du startest eben so ein altes Spiel und dann kommt so erstmal so ein Render-Intro und das sieht genauso aus. Das hat diese komischen Texturen. Und wenn man jetzt sich, äh, gut, das ist auch kein Vergleich, das ist unfair, aber ich will es trotzdem ins Feld führen. Wenn man sich jetzt halt diese Raytracing-Echtzeit-Demos von dem Video von letztem Jahr anguckt, okay, Raytracing ist mega das Game und es gibt keine Games dafür, bin ich bei euch, aber das sieht halt super krass aus von den Reflexionen und dann haben wir hier diesen komischen. Roboter, der glänzen will, es aber auch nicht so richtig schafft. Also, ach komm. So, hier, es wird immer schlimmer. Wo sind, wo stehen denn diese Leute? Sind die in der Szene drin? Nee, ich glaube nicht. Oder also achtet mal genau auf die Outlines da links und ähm, auch dieses so, das statische Bild und dann aber dieses heftige Motion Blur auf seiner Hand, wie er sich die Hose hochzieht. Das sieht einfach nicht, das sieht nicht organisch aus. Die sind da nicht. So, und hier habe ich das nochmal als GIF, was nämlich auch Animationen angeht. Achtet mal auf den Sebulva, äh, ähnlichen Kollegen, der da aufsteht. Also, ist scheiße, sowas zu behaupten, aber gebt mir zwei Tage und ich mach den besser, okay? Wir haben 2020, 2002 hätte ich auch nicht besser gemacht, da sitzen riesige Teams dran, ich muss mich hier direkt rechtfertigen, bevor George zuguckt und eine Heulkrise kriegt. Aber, George, ich krieg halt auch eine Heulkrise. Es ist heute irgendwie schwierig zu ertragen. Weil, nehmen wir mal Folgendes an. Der Film, äh, oder wollte ich gleich hin, ähm, der Film wird, ähm, nee, was wollte ich überhaupt sagen? Äh, ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht. Was, was nehmen wir an? Ach so, genau. Der Film wäre mit weniger äh, CGI gemacht worden. Einfach in echten Sets. Meinetwegen ähnliche Story. Man lässt so ein paar, äh, eben Verfolgungsjagden, die man noch nicht so umsetzen kann und so vielleicht weg. Ähm, aber dann, Wäre der Film ja zeitloser, dann kannst du den heute noch gut gucken. Man kann super gut noch einen Hitchcock-Film gucken. Okay, da fehlt die Farbe, da könnte ich mich jetzt auch 45 Minuten drüber abfacken. Aber an sich ist der so, hat sich filmästhetische Mittel haben sich in den Jahren ähm, nicht wirklich verändert. Äh, was welche Wirkung erzeugt und so weiter. Ähm, da sind vielleicht ein paar nette Ideen dazugekommen und so. Aber grundsätzlich ist das gleich geblieben. Und aber dadurch, dass man dann überall so Charaktere einfügt, die sich da gar nicht so organisch aber einfügen, versaut man sich ein bisschen die eigentlich vielleicht nette Geschichte, die man hätte erzählen können, aber hey, zum Inhaltlichen kommen wir ja gleich noch. Ähm, hier sehen wir nochmal, ich lasse es mal einfach kurz ein bisschen laufen, aber ihr könnt mir nicht erzählen, dass seine Hand, nachdem Obi-Wan seine Hand so runternimmt, nicht ganz kurz durch den Tisch glitscht. Guckt es euch im VOD bitte nochmal Frame für Frame an, falls ihr so Freaks seid wie ich. Da frage ich mich auch. Du, in einem Game, da kann das ja passieren, aber da haben sie doch hier frame für frame auch so eine Handbewegung irgendwie gekeyframed und da glitscht die so leicht durch, die, durch den Tisch. Ach nee, aber komm, da reite ich jetzt nicht drauf rum. Ich weiß nicht genau, warum ich das rausgesucht habe, weil, ja, das sieht auch so ein bisschen, man sieht, der ist da nicht. Das ist, glaube ich, mein Problem damit, aber okay, ist einer der besseren Shots um äh, wieder zu den positiven Sachen zu kommen. Was der Film aber halt schon geschafft hat, waren doch einige sehr ikonische Shots, muss ich sagen. Ähm, die immer noch ein bisschen wie ein Videogame aussehen. Aber okay, haben wir uns mit angefreundet, war halt 2002. Äh, aber das ist halt Das ist halt einfach ein guter Shot. Also, es, es sieht beeindruckend aus. Es hat, ein, hat mich damals weggeflasht und hat mich jetzt beim äh, bei der Recherche weggeflasht. Genauso wie das hier nochmal, gut, da sieht man dann noch mehr, ähm, dass sie eigentlich nur mit dem dem Klonwerkzeug, schönem 3D-Programm und äh, alle glänzen noch so ein bisschen 2002, aber ist okay, ist einer der schöneren Shots, die gehe ich jetzt noch was schneller durch, finde ich auch einen guten Shot, das, das hat alles auch sowas Gemäldemäßiges, guckt mal in den Hintergrund, diese Sonnenuntergänge und so, das wirkt alles so ein bisschen getupft, also es hat schon auch irgendwie ein wiederum ganz geilen Stil, also man, man kann auch nicht nur meckern, ähm, auch hier das, das weiß ich noch, dass äh, auch mit der Musik und so, das können wir jetzt natürlich hier atmosphärisch nicht so einfangen, aber das das macht der Film auch wirklich gut, weil das ist jetzt ja äh, kurz vorm Abspann, kurz vorm Ende und ähm, man kriegt ja in dem Film ganz gut eben den Verlauf schon dargestellt, äh, wie eben es wie plötzlich diese Klonarmee da in die Republik äh, Einzug erhält, beziehungsweise der Republik helfen soll, ohne dass jemand das so richtig groß äh, wirklich wollte. Außer natürlich, ähm, Ach so, ganz kurze Spoiler-Warnung, wer übrigens Star Wars immer noch nicht gesehen hat. Jetzt ist auch zu spät, wobei, gut, die paar Bilder vorher. Also jetzt, späteste Warnung. Ihr solltet jetzt ausschalten, Star Wars 2 schnell gucken, ne, wieder einschalten. Ne? Also jetzt, spoiler ich, Palpatine heißt der Typ dessen Hinterkopf wir neben dem mit dem dem grünen Alien da sehen, links, der schaut ähm, auf seine Armee runter. Und das wusste man damals aber noch nicht. Also, man konnte es ahnen. Aber man hat so im Dritten dann halt erfahren, okay, fuck, das ist also der Imperator Ward. Der Imperator, den wir schon mega lang kennen aus den alten Filmen Ist ja crazy, hätte ich ja nie gedacht. Ähm, genau, warum erzähle ich das? Genau, weil der ja hier Also, das ist schon gut eingeführt, wie er es dann geschafft hat hier. Da sehen wir ihn noch mal. Er guckt natürlich, er schauspielert, er guckt so, uah, nicht so eine gute Armee zu haben, weil das bedeutet ja Krieg und so, um irgendwie seine Rolle zu wahren als ähm, toller Politiker und so, aber eigentlich ganz in, in, in sich drin, tief in sich drin lächelt der Mann und freut sich, ja mein Plan ist aufgegangen, wir haben eine riesige Armee, die ich hier auch noch ähm, befehligen darf. Weil darf er das da schon? Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, das ist erst im dritten, aber I don't know. Es ähm, ist eigentlich lächerlich, dass ich gerade so genau weiß, wie ich den Film jetzt ja zweimal geguckt habe. Aber, Leute, ich habe mich auf was anderes konzentriert. Und ich glaube, das ist könnte schon der letzte CGI-Shot gewesen sein. Nee, und das ist nämlich auch der Überleitungsshot zu dem Thema, worauf ich jetzt kommen will. Genug CGI, da kann ich auch verstehen, so, okay, Valentin, du bist da kleinlich, genieß halt den Film, hör auf, irgendwie Frame für Frame, Pixel für Pixel zu analysieren. Hier wollte ich noch mal zeigen, das war schon ganz gut, aber wenn man es sich zehnmal anguckt, dann findet man es schon richtig scheiße. Aber worauf ich eigentlich hinaus will, ist, was ist denn das bitte für ein schleimiger Liebesfilm, der zweite? Können wir darüber mal reden? Und, und worauf wir auch noch zu sprechen kommen. Niemand, das niemand möchte Anakin Skywalker daten oder küssen. Und ey, das, es kann doch nicht so blöde Frauen geben, die sich von dieser schleimigen Tour verarschen lassen. Und wenn... Dann gucke ich mir die jetzt eins zu eins ab und probiere das aus. Ähm, aber kommen wir mal auf diese schleimige Tour zu sprechen. Dafür muss ich mal ganz kurz den Ordner wechseln. So, gehen wir nämlich vom Ordner CGI in den Ordner Love. So, ähm, äh, mich, nicht in, so mich nicht verwirre. Das Schließen. So, perfekt. Und erstmal erstmal zu Beginn, da habe ich auch noch mir die Mühe gemacht, ähm, äh, das ein bisschen zu untertiteln, damit man auch den inhaltlichen Kontext bekommt. Ähm, als sie da versuchen diesen, ähm, was ist es eine Kopfgeldjägerin, die äh, eben das, das erste Attentat ja schon auf Partner versucht hat, das ist schiefgegangen, dann versucht sie, das immer, äh, versucht sie es ja noch mal mit dem Wurm, den wir gerade gesehen haben. Ähm, die beiden verfolgen den dann. Äh, und äh, Anakin macht irgendwie so, was macht er denn? Was sagt er denn noch mal? Er sagt irgendwie, es ist noch nicht mal witzig. Und Obi-Wan sagt halt so, wenn du für deine Schwertkampftechnik wie für deine Schlagfertigkeit, also viel für, für deine Schwertkampftechnik tun würdest wie für deine Schlagfertigkeit, könntest du in Konkurrenz mit Meister Yoda treten. Ganz klar ein Joke von Obi-Wan. Also, Anakin, haha, never oder so. Was weiß ich, was man darauf sagt. Was sagt Anakin? Und guckt dabei so, ich dachte, das hätte ich schon längst. Kannst du was verfickt Arroganteres sagen? Als Jedi. Die, die zeichnen sich doch durch Bescheidenheit und Demut und so aus. Und also gut, das will der Film ja auch erzählen, dass er das alles nicht im Griff hat und so. Aber so stark, da muss doch auch beim Jedi-Casting irgendwie mal aufgefallen sein, ey Leute, der Boy ist es nicht. Und das, der Witz ist, das versuchen die Filme ja auch zu erzählen. Äh, Windu und, und äh, Yoda und so, die sagen doch im ersten, glaube ich, auch noch, er ist zu alt und bla bla bla. Ja, nicht zu alt, ist der zu arrogant, das hätte euch auffallen müssen. Der ist diesem Druck nicht gewachsen. Und dann sagt Obi-Wan, guckt so pockchamp mäßig und sagt, nur in deinen Träumen, mein sehr junger Padawan. Ja, völlig richtig. Also er hätte ihm da eigentlich eine Ohrfeige geben müssen. Als wenn sie nicht gerade in der Verfolgungsjagd wären und ähm, Obi-Wans Leben von seinen Fahr Flugkünsten abhängt. Hätte ich irgendwie dem meinem Padawan mal eine gehörige Lektion ver verpasst hier, das ist, äh, Ihr merkt, da geht's es nicht mehr durch. Da muss ich erstmal ja, danke für die, den POC-Champ-Spam, weil ich finde einfach fantastisch. Da könnte man, es gibt ja dann noch das rangezoomte Pog äh, emote von, von nur dem Mund, wenn ihr euch jetzt den Quadrat, das Quadrat da um seine Lippen vorstellt. Das ist ein gutes Emote. Ach, Custom-Emotes. Ja, damit bin ich abgeschweift. Die nächste äh, sehr unsympathische Szene mit Anakin, die ich noch untertitelt habe, weil danach war ich zu faul. Das war, äh, mach, löse ich gleich übrigens über Live-Vertonung ist, sie sind dann, verfolgen dann diese Kopfgeldjägerin in eine Bar, wo sie sich versteckt, ähm, und, ja, bringen die dann zur Strecke. Und natürlich, wie das dann so ist, gucken dann alle, oh, was ist hier los, hier wird irgendwie gekämpft und so. Und Anakin, also man kann ja sagen, so beruhigen sie sich, alles ist in Ordnung, wir haben alles unter Kontrolle, ähm, wir gehen jetzt auch wieder und nehmen die Leiche sogar mit. Das kann man ja sagen, aber was sagt Anakin Guckt sich so, so um und sagt, ganz ruhig, das ist eine Angelegenheit für Jedi. Also keine Ahnung, ich kann es doch nicht mal nachmachen. So fucking arrogant kann man nicht... Was wäre denn das Äquivalent zum zu hier irgendwie? Ich bin im Bäcker und da wird irgendwie, weiß ich nicht, da wird dann, kommt die Polizei rein und stellt da irgendwie so ein Dieb und schlitzt ihm irgendwie den Bauch auf, was auch schon strange für die Polizei wäre. Und dann sagt die aber so... Geht so irgendwie rum und guckt alle Leute mal so an wie so ein Redner und Haha, wir sind die Polizei, ganz ruhig, das ist eine Angelegenheit für uns, grüne Ehrenmänner. So, ich weiß nicht, das, es ist unvorstellbar, dass die Polizei so reinkommt. So, jetzt wissen wir schon mal, wie unsympathisch Anakin ist. Dann bekommt er den Auftrag, ähm, Patme zu begleiten, äh, weil sie ja offensichtlich nach zwei Attentaten nicht mehr sicher in Coruscant ist. Und ähm, freut sich aber auch, er ist, ähm, wie der Film schon zu Beginn zeigt, irgendwie äh, immer noch verliebt in Padme. Wer kann es ihm verübeln? Das ist auch okay. Aber jetzt kommen wir dazu, wie versucht er das in irgendwas umzusetzen? Und zwar in diesem Gespräch. Und jetzt muss ich mir meine, oh, ich muss nur meinen Frame zurückspringen. Gebt mir eine Sekunde, weil ich habe mir die Mühe gemacht, das Ganze so ein bisschen aufzuschreiben. Ähm, mal gucken, ob ich es gut äh, hinkriege, so ein bisschen die Szene, weil wir haben ja kein Bewegtbild hier aus so rechte Gründen. Ähm, ich gerade im Chat lese <lacht> dieser Rattenschwanz, ich vermute, damit ist dieses Padawan-Zöpfchen gemeint. Das allein, das, da kann er nichts für, weil Padawaner haben das, glaube ich. Aber das ist auch schon ein Riesenproblem, was was einen, glaube ich, auch schon mal 200% unsympathischer macht. Als Kind dachte ich, ehrlich gesagt, der hat einfach Mode nicht verstanden. Und wenn ich das schon sag, ist das muss erst schon mal doppelt nicht verstanden haben. Erst Jahre später habe ich kapiert, ach so, das ist so ein Padawan-Zeichen. Ich glaube, so länger das Ding wächst, desto länger ist man Padawan oder so. Deswegen ist man eigentlich ja mega der schlechte Padawan, wenn man so ein Ultra-Ding bis zu den Füßen hat, dann kommt man halt nie in die Prüfung. Aber, ähm, lass uns nicht mehr darüber reden. Und zwar redet in der Szene Padme über das Truppenmobilbewachungsgesetz. Also eben, äh, dass die Republik imstande ist, irgendwie so Soldaten von der Republik in den Krieg zu schicken. Eben außer die Jedi. Und, ähm, sie ist ja dagegen. Das versucht uns ja, äh, der Film auch die ganze Zeit zu erzählen. Ist ja auch gut. Macht sie ja auch zu Sympathin. Ähm, so heult so ein bisschen rum. Und Anakin antwortet darauf, super erwachsen natürlich, ach, manchmal müssen wir unseren Stolz vergessen und tun, was von uns verlangt wird. Padme schaut dann relativ überrascht auf und sagt, Anakin, du bist erwachsen geworden. Ja, merkt euch das Wort erwachsen. So, direkt nächste, keine zehn Sekunden später, Meister Obi-Wan scheint das aber nicht zu bemerken, fängt schon an rumzuheulen, heult dann eine ganze Minute, wie er gemein und unfair auch er von Obi-Wan behandelt wird, ähm, und sagt so, ich bin noch nicht, äh, ich bin bereit für die Prüfung, er ist zu kritisch, er hört mir nie zu, bla, bla. Es ist schrecklich. Und da frage ich mich schon mal Punkt eins. Ist das, ist das der way to go? Also, wenn wir jetzt so ein Dating-Tipp-Guide ähm, irgendwie Aufstellen ist dann Step One erstmal so irgendwie die Begehrte zuzuheulen, wie scheiße eigentlich alles ist, wie unfair das ist, nachdem man noch versucht hat zu beweisen, wie erwachsen man doch ist. Ähm, so, dann heult er rum und so, dann, ähm, so guckt er übrigens dabei und dann sagt sie, völlig zu Recht, äh, alle Lehrer haben diese Fähigkeit, mehr unsere Fehler zu erkennen, äh, als uns gefällt. Nur so werden wir erwachsen. Ja, weise Worte. Anniken guckt trotzig nach links und sagt, Ich weiß. Und dann sagt sie, Anniken, versuch nicht zu so schnell erwachsen zu werden. What? Er eben sagt er noch, er, er ist erwachsen. Jetzt sagst du. Es ist halt, es gehört zum Erwachsensein irgendwie dazu. Und jetzt sagst du, wir werden halt nicht so schnell erwachsen. Ja, was denn jetzt? Und wisst ihr, was Anakin dann darauf antwortet? Er antwortet, aber ich bin erwachsen. Das, ist, das kannst du doch keinem erzählen. Du kannst doch nicht, das glaubt dir doch keiner. Du bist, also nachdem, und vor allem wenn du auch immer dabei so guckst, ey, sorry Leute, ich krieg keine Luft mehr, das macht mich alles echt fertig. Uff. Und dabei ist die Szene noch nicht vorbei. Sorry, ich mal direkt wieder rein, ich brauche schon mal ganz kurz eine Sekunde. Genau, und jetzt sagt er, äh, du hast es selbst gesagt. Und er guckt dabei so. Er guckt dabei so. <lacht> Was antwortet sie? Bitte, Annikin, sieh mich nicht so an. Warum nicht? Es ist mir irgendwie unangenehm. Ja, ach was, wenn man so angeguckt wird. Das ist doch die Schleimigkeit, der Inbegriff der Schleimigkeit eines Blickes. Es ist so, damit startet Annika nach Jahren der Padme-Abstinenz schon mal ins Dating-Game -Dating mit ihr wieder ein. Und das Gespräch endet auch nicht so gut. Sie geht so ein bisschen pisst weg, weil ihr das halt sichtbar unangenehm ist. So, und die Szene wird übrigens mit diesem Blick beendet. Diesen Blick, diesen Blick. Wer will denn so angeguckt werden? Niemand. Und nee, aber der Film geht ja weiter. Und zwar, um nun mal, also eigentlich wollte ich nicht mehr über CGI reden, aber muss man sagen, diese ähm, Establishing-Shots irgendwie von so Landschaften, ey, wir sind jetzt hier und so, das kann der Film ganz gut, das sieht schön aus, okay, das sieht ja halt heute besser aus, aber bin ich mit zufrieden. Wir sind jetzt auf Nabu. Oder in irgendeinem Film, in irgendeinem Gebiet, wo auch ein Rosamunde-Pilcher-Film spielen könnte. Weil hier haben sie Color-Grading-mäßig komplett übertrieben. Sie drehen die Farben hoch. Sie ballern irgendwie Lichteffekte rein. Und es ist alles so goddamn kitschig. Hier geht's noch. Sie sind da im Palast, wo wir auch schon bei äh, Die Dunkle Bedrohung ähm, waren. Und hier ist wieder so ein so ein kindischer Moment. Worauf ich ja hinaus will, ist, du, du kannst ja so sein. Aber dann bist du halt kindisch und hast nicht Padme als Freundin, so wie Spoiler am Ende des Films, sie fucking heiraten und er verhält sich halt hier wie ein Kind. Er wird von irgendeinem random Guy dabei gefragt, so, was würdet ihr vorschlagen, Meister Jedi? Äh, und Padme sagt, das finde ich, ach, auch so eine herrliche Stelle, weil es irgendwie echt witzig ist, da freut man sich richtig, weil Anakin so richtig schön gedisst wird. Oh, Anakin ist noch kein Jedi, er ist noch ein Padawan-Schüler, aber ich hatte gedacht, Anakin unterbricht sie super unhöflich. Augenblick bitte. Und sie direkt wieder, entschuldigt mich. Ich hatte gedacht, wir ziehen uns ins Le Seeland zurück. Es gibt da ein paar sehr entlegene Gegenden. Anakin sofort wieder, nicht unterbrochen, aber sehr dicht am anderen Satz dran, entschuldigt mich. Ich bin hier für die Sicherheit zuständig, Milady. Ach so, jetzt habe ich die ganzen ähm, Reaktionen dabei geskippt. Das ist gar nicht so äh, leicht, das gleichzeitig zu machen. Aber ihr seht, die Blicke sind nicht amused. Vor allem hier ähm, sagt der Augenblick bitte, glaube ich. Und dann sagt sie schon so ein bisschen abgefuckt wieder was und guckt mal, wie auch ihre, das ist glaube ich die aktuelle Königin zu dem Zeitpunkt auf Nabu. sie öffnet halt auch die Augen und denkt so, was tut er, was sagt er da, lass doch das, das wie respektlos, so, so guckt sie. So und das endet dann einfach nur damit, ähm, ja genau, hier sagt er glaube ich, ich bin für ihre Sicherheit zuständig, Milady. Und sie antwortet darauf, ich dachte, dass in diesem Fall könntet ihr euch meine Kenntnisse zunutze machen. Ja, völlig richtig. Sie ist da aufgewachsen. Sie kennt sich da aus. Da kannst du doch auch mal auf sie hören. Nur weil du ein Jedi bist oder ein Mann oder so, weißt du doch nicht mehr als sie. Was ist denn das für ein respektloses Verhalten, Anakin? Und er beendet die Szene übrigens mit diesem Blick, indem er sagt, Verzeihung. So, weiter geht's. Wieder im noch kitschigeren Bereich von Nabu. Aber okay, da muss ich zugeben, da würde ich A, gern mal Urlaub machen und B, gern mal daten. Weil das ist natürlich auch einfach eine geile Atmosphäre. Du steigst aus der Gondel aus und irgendwie die Sonne scheint immer. Ich meine, gucken wir uns mal, hin, äh, mal hinter uns hier in Hamburg, da kannst du daten auch vergessen, weil es hat jetzt einen Tag gestern die Sonne geschienen und jetzt regnet es halt wieder die ganze Zeit. Was willst du denn da auch machen? Wie sollst du dann, dann auf der Alster Gondel fahren? Also, da muss man hin. Nabu ist der Way, to äh, der Planet to Date. So, die spazieren halt ein bisschen rum, alles noch wunderschön. Da würde ich so sagen, hätte Anakin, so wie in der Szene, einfach durchgehen seine Schnauze gehalten, dann hätte ich das auch alles nachvollziehen können. So, jetzt stehen sie da. Jetzt kommt der, den kennen vielleicht auch viele, die sich schon mal damit beschäftigt haben, der grandiose Dialog über Sand. bzw. Monolog, weil Anakin redet eigentlich nur über Sand und versucht damit weiß ich nicht, ähm, interessant oder sexy zu sein. Äh, da habe ich mir übrigens auch vorgenommen, das probiere ich aus. Und zwar folgender Dialog. Ähm, Sie stehen hier so. Und er, ähm, so ein bisschen, ja, frustrierte Stimm Stimmlage. Ich mag Sand nicht. Er ist kratzig, rau und unangenehm. Er ist einfach überall. Nicht so wie hier. Hier ist alles ganz weich. Hier ist alles ganz weich, Schnitt, guckt so, Schnitt, over Shoulder. und jetzt de denkt man schon, bitte berühre jetzt nicht einfach eklig ihren Rücken so, ihr kennt euch doch noch kaum, du bist beruflich da, du kannst doch nicht diese, diese Politikerin einfach so anfassen, Bäm, Hand ist oben, fuck, die ist jetzt hinterm Pip, können wir mal ganz kurz das äh, Pip nochmal ausblenden. Hier, glatter Rücken, Bäm, Hand ist oben. Das ist, genau ich lese gerade im Chat direkt an die Maps ran ist ungefähr so wie direkt an die Maps ran Kannst doch nicht machen wenn sie schon nichts an hat am Rücken das ist halt wenn man das irgendwie als Kön äh König und auf Nabu so macht aber wieder can null manieren nichts kapiert guckt dann am Ende so als sie ähm, nee das ist glaube ich die der Blick vor, vor einem Kuss so gucke ich auch immer vor einem Kuss und sie guckt so bisschen verstört denkt sich wahrscheinlich so, boah, was ist hier, was ist hier eigentlich los? Soll ich das wirklich machen? Ist er wirklich die einzige Option, die ich gerade habe? Dann guckt er so. Und dann küssen sie sich. What the fuck? What the fuck? Mann, warum? Ich muss, ja, ich hätte das mal 9 zu zweit noch irgendwie mit einer Frau, die ich noch nicht kenne, machen sollen. Einfach mal, um auszutesten. Das alles weglassen und einfach nur exakt so das Skript durchgehen. Du, ey, Sand ist ja nicht so mein Ding. Aber so weich, wie du bist, das ist voll mein Ding. Es ist so schleimig und scheiße, Leute. Und wir haben gar nicht mehr so viel Zeit. Deswegen muss ich ein bisschen durchrushen. Back into the scene. So guckt sie nach dem Kuss, was ich hier nicht verübeln kann. Da hat sie allerdings, ich glaube, es liegt gar nicht an ihm, sondern sie hat einfach festgestellt, ah, hier, das sollte man einfach nicht machen. Ist beruflich schwierig, wenn irgendwie Anakin das Jedi-Unternehmen verlässt und ich noch mit denen zu tun habe, dann läuft man sich da jeden Tag so über den Weg und es ist unangenehm. Und deswegen guckt sie so, ey, das hätten wir nicht machen sollen. Schnitt, derweil bei Obi-Wan, ähm, chillt auf einem CGI-Planeten, wo es ähm, äh, schlechter animiert regnet als in Star Wars Battlefront 2 ähm, und guckt sich irgendwie die Klonarmee äh, an. Schnitt, derweil bei Rosemunde Pilcher. Wir sehen, <lacht> klischeehafteste, kitschigste Wasserfälle dieser Welt. Ich war sogar schon mal in den Niagara-Fällen. Selbst da ist es nicht so schön. Und da sagen manche Menschen, das sei der schönste Ort auf Erden. Ähm, da da will man hin. Aber da sieht man auch, das gibt's halt auch nicht. Weil, okay, äh, wir haben immerhin auf einer echten Wiese ähm, gedreht. Das seht ihr daran. Äh, die haben nicht krass gezeichnete Outlines und nicht, sind so nicht grün von oben bis unten oder blau. Ähm, aber diese Wasserfälle, die sind äh, Das sind einfach keine echten Wasserfälle. Ist auch okay, du kannst dich halt schlecht an Niagara-Fällen da so hinsetzen. So, aber was passiert eigentlich in diesem Gespräch? Da droppt Anakin einfach mal so, by the way, dass er ja schon gerne Diktatur hätte. Und zwar einer Frau, die sich leidenschaftlich für die Demokratie einsetzt. Am Ende kriegt das noch so einigermaßen gut rumgerissen, weil das so als Joke verkauft. Aber das Gespräch, das rush ich jetzt mal so ein bisschen durch. Ähm, Erstmal ist so ein bisschen, sie reden so ein bisschen über so Ex-Lover und sie erzählt gerade eine Geschichte ich habe jetzt nur noch den letzten Satz ihrer Geschichte und das kann ich auch verstehen, da würde ich glaube ich äh ähnlich reagieren reagieren, der letzte Satz war er hieß Pablo <lacht> und er reagiert darauf ist gut, ich habe schon verstanden was ist aus ihm geworden ja, man will halt nichts vom geilen feurigen spanischen Pablo hören, während man auch ein cooler Typ ist so, und dann driftet das Gespräch irgendwie ähm, in, in Richtung Politik. Und äh, Anakin äußert irgendwie so, ja, das System, das ist ja schön und gut, aber ich wünsche mir gern eins, wo halt irgendwie Leute was Vernünftiges entscheiden und dann setzen das alle um und dann ist alles toll. Und dann sagt sie so, ja, aber genau das haben wir doch und so. Und dann, ja, aber es funktioniert ja nicht. Und ja, aber da muss man's, und jetzt sagt er, ja, dann sollte man es eben erzwingen. Und sie, wer denn? Wer sollte sie dazu zwingen? Weiß nicht, irgendjemand. Du? Ich meine nicht mich, aber irgendjemand. Jemand, der weise ist. Das hört sich sehr nach einer Diktatur für mich an, sagt sie dann. Und er sagt, naja, wenn es funktioniert... Naja, wenn es funktioniert, kannst du dieser Demokratin noch klarer äh, ins Gesicht sagen, dass du ein totalitärer Motherfucker bist? Und dann nochmal Sprung ans Ende des Films, wo wir gleich sind, dann verliebt er sich ja noch in dich? Also... Haben die da eigentlich im Writers' Room mal so überlegt, Leute, habt ihr schon mal gedatet? So läuft das nicht. Also als ich mal gesagt habe, ähm, irgendwie beim Candlelight Dinner, dass ich die Frau da drüben am Tisch aber auch ganz geil finde und übrigens äh, Ausländer im Land nicht so gern hätte, da haben wir uns geküsst. Nein, das ist nie passiert, weil sowas findet auch nicht statt. Das findet einfach nicht statt. Aber zu meinem Fazit komme ich gleich, weil es wird ja immer bunter. Aber jetzt habe ich hier die Reaction-Shots vergessen. Meine Güte, das gebe ich jetzt einfach schnell durch, weil wir rennt die Zeit davon hier noch mal kurz die Blicke. Sie fragt, was? Wie kannst du eine Diktatur wollen? Und ist dann hier, da guckt sie auch nur noch so, ey, das kann doch nicht dein Ernst sein. Really? Sie, sie, sie weiß gar nicht, wie sie gucken soll. Dann haben wir wieder das, das habe ich ja eben schon der Überleitungswegen äh, kurz gezeigt. Diese, okay, da, da muss ich sagen, da habe ich auch als Kind. Ähm, ja, war ich zehn oder so, da dachte ich, auch damals war das so ein guter Liebesfilm für mich, da dachte ich, Alter, oh, das ist ja schon süß und jetzt interessiere ich mich ja doch mal irgendwie für meine Klassenkameradin, weil das endet ja damit, dass er dann so tut, als hätte ihn dieses komische ähm, cgi vieh irgendwie, als hätte sie ihm wehgetan und dann kugelt er sich, nee, liegt, bleibt er da liegen, sie kommt so an und macht sich voll Sorgen und dann lacht er nur so und dann nimmt er sie so in Arm und dann kugelt sie sich so den Hügel runter. Wer würde sich nicht gern mit der Frau der Träume irgendwie einen riesigen Hügel runterkugeln? Keine Frage. Und das ist auch noch so eine Szene, okay, hat Anakin solide gemacht. Einfach mal mit seiner Jedi-Stärke irgendwie Es gefährlich hat aussehen lassen, aber eigentlich war nix und dann zeigst du auch ein bisschen, ey, ich bin der, der, der coole Typ so, ich halte sogar so ein komisches eierförmiges Kufi aus. So, der war Obi Wan. Nochmal mal ganz kurz back to CGI. Wenn man noch mal den Vergleich sehen will, was nämlich ist, wenn in echten Sets mit einfach mal einem echten weißen Hintergrund gedreht wird, da hat Obi Wan einfach mal vernünftige Haare. Wir sehen sogar kleine, kleinere Spitzen und keinen grünen, blauen Schimmer irgendwo. So sieht er aus, wenn er einfach in einem Set steht. Nur so George. Wenn ne 90% Sets, 10% CGI, dann hätte das alles so ausgesehen kann ich verstehen CGI ist krass und so und für die letzte Schlacht natürlich brauchte man das CGI die habe ich übrigens auch nicht mit reingenommen weil daran störe ich mich auch nicht so da macht es Sinn und so aber egal ach so ja genau um den Schnitt überhaupt damit der Sinn macht so ne back from so Obi-Wan, zurück zu Rose und Pilcher da sind wir jetzt wieder und zwar das ist auch jetzt nicht irgendwie ich ver 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 ja verzerre hier nichts mit den Schnitten also doch, natürlich schon ein bisschen, aber der halbe Film besteht wirklich unübertrieben aus diesen Szenen. Und jetzt, ah oh fuck, ist der ähm, Buschfunk schon in den Startlöchern. Jetzt habe ich ja meine Highlight-Szene aufgrund von Zeitmanagement überhaupt nicht mehr geschafft. Rigi, mach fertig, mach in Ruhe fertig. Kann ich in Ruhe fertig machen, geil, weil ich bin nämlich gerade drin. Jetzt, Leute, jetzt kommt das Allerschlimmste. Vielleicht habt ihr davon schon mal gehört, vielleicht ist es euch selber aufgefallen, die Birnen-Szene auf Nabu. Und zwar gibt's damit gleich zwei Probleme. Einerseits ist das das Ekelhafteste, was Anakin Skywalker abgeliefert hat. Und dazu tue ich mich auch noch echt schwer mit der Birne. Weil wir haben schlechtes und gutes CGI schon gesehen. Und der Film äh, oder überhaupt Star Wars Episode 2 hat auch bewiesen, dass sie doch ähm, in den Schlachten Laserschwerder alles geil animieren können. Aber Birnen waren offensichtlich zu viel. Oder es war zu wenig Zeit für die Birne da. Und zwar in diesem Raum hier ähm, der auch mal wieder kitschig as fuck ausgeleuchtet ist, sitzen sich die beiden gegenüber und verspeisen ein Abendessen. Schön und gut. Padme will sich eine Birne schneiden. Auch alles gut, soweit Schneidet ihr deine Birne. Anakin denkt sich aber, <lacht> ich bin ja Jedi und äh, ich würde dir ja schon gerne noch ein bisschen mehr impressen. Was mache ich also? Coolen Jedi, Force, bring mir Gegenstände zu mir, Trick. Und das beeindruckt sicherlich jede Frau. Und da muss ich einfach auch mal zu sagen, wenn ich jetzt hier irgendwelche Jedi-Kräfte hätte, okay, ich würde lügen, wenn ich jetzt nicht sagen würde, ich würde es genauso machen. Das macht es aber auch irgendwie nicht weniger schleimig. Weil, wenn man das sich jetzt hier mal weiter anguckt, ne, moved sich die Birne rüber. Übrigens, das ist jetzt nicht irgendwie eine schlechte Qualität von der Blu-Ray gewesen. Nur die, die Birne hat halt einfach krasses Motion Blur, weil sie halt heftig in Bewegung ist. So. Dann sie, auch schon sichtlich erfreut. Hoho, grinst sich halt ein Ast ab, weil das so toll ist mit ähm, diesen Tricks. Kann ich verstehen, Zauberer sind cool. Anakin denkt auch schon siegessicher. Oh, guck mal, da sehe ich doch dem Gesichtsausdruck gegenüber. Das funktioniert offensichtlich bestens. Ist wirklich, also so glücklich habe ich ihn ehrlich gesagt den ganzen Film nicht gesehen. Er, er ja, so... Er ist sich halt schon sicher so. Okay, gib mir drei Minuten und ich bin ready. So, hier sehen wir, wie er die Birne schneidet. Er ist vielleicht auch ein bisschen picky wieder, aber so perfekt schneidet man keine Birne. Es ist einfach ein gerader Durchschnitt, wie wir auch in diesem Frame sehen, weil jetzt sieht es auch mittlerweile aus wie eine Zwiebel mit irgendwie. Vielleicht ist es auch gar keine Birne. Wer weiß, was das für ein Alien Ding ist? So. Das lasse ich jetzt einfach auch mal ganz kurz so ein bisschen laufen, weil man muss auch ein Gefühl für die Bewegung bekommen, weil ich habe mein größtes CGI-Problem in der Szene, ist die Bewegung. Und zwar, diese Birne hat natürlich nie real existiert. Also, wie was musste Padma als Schauspielerin machen? Die Birne heben, äh, die Gabel heben und so eine nicht-existente Birne möglichst organisch aufspießen und dann auch noch äh, von einer Gabel, wo ja nichts dran ist. Möglichst organisch abbeißen. Hat sie nicht geschafft, wie wir jetzt in der Detailanalyse sehen. Und zwar, wenn wir uns das Ganze mal Frame für Frame angucken, dann haben wir hier diese Birne, die auf der Gabel ist, zum zu den Zähnen geführt äh, wird. Und sie sie lächelt eigentlich sehr stark oder lacht. So, dann schließt sie ihren Mund, um von der Birne abzubeißen. Wer aber schon mal Menschen abbeißen sehen hat, wird sehen, so... Fluppt ein Stück Birne nicht da rein, wenn du nicht einen Staubsaugfähigen mund hast. So. Sie ist vielleicht so ein bisschen gierig. Und jetzt sehen wir es nochmal in der verzögerten Detailanalyse, damit man auch nochmal ein besseres Gefühl für die Bewegung bekommt. Das lasse ich jetzt dreimal ablaufen und dann könnt ihr das ja auch im Viodino mal irgendwie in, in Loop packen oder so. Zieht euch das rein, Leute. Das ist keine echte Birne. Also, wer noch nie eine echte Birne gesehen habt, hier. Genug der Birne. Jetzt habe ich gar nicht genug betont, wie reudig ich diesen Birnen-Move von ihm fand, aber doch vielleicht schon. Damit wir auch mal zu einem Ende kommen. Es geht weiter. Das ist wirklich, die Birne wurde abgebissen und das ist so, da habe ich jetzt nichts irgendwie weggelassen. Das ist der Schnitt. Sie sitzen da so schön am Kaminfeuer. Romantischer kann es ja auch einfach wirklich nicht sein. Die Chance würde ich mir natürlich an eine Stelle auch nicht entgehen lassen. So, und jetzt muss ich nochmal mal einmal mein Skript gucken, weil äh, wirklich das, weil ich anders denke als er, kann ich mir sowas nicht merken, was er hier halt sagt. Er guckt so, er guckt so und sagt: ähm, Seit dem Tag, als ich dich zuletzt gesehen habe, ist kein Tag vergangen, an dem ich nicht an dich gedacht habe. Ja, das würde ich meiner Ex-Freundin von vor drei Jahren auch gern sagen. Aber das kommt sicherlich nicht so gut an. Weil kannst du noch mehr irgendwie in zwei, einem, was war das? Einsatz, zwei Sätzen ausdrücken, wie fucking verzweifelt du bist. Und also ich frage hier, glaube ich, einfach heute halt mal Firma rum. Bei an, bei Frauen, ist das das, was 2002 attraktiv war? Annike, was ist da los? Das kann doch nicht dein Ernst sein. Das, das darfst du denken. Ja, ich denke so eine Scheiße auch, aber das darfst du nicht sagen. Und danach hängt er halt direkt da dran. Also, sie guckt dann halt auch so, ja, what the fuck, was soll ich jetzt, wie soll ich jetzt damit umgehen? Daraufhin guckt er so, wird ein bisschen energischer, macht Druck und denkt, das dauert mir jetzt zu so lang, ich will will's hier langsamer. <lacht> und dann sagt er, bei dem Gedanken, bei dir zu sein, kann ich nicht atmen. Bei dem Gedanken, bei dir zu sein, kann ich nicht atmen? Also, wo hast du das irgendwie aus welchem Buch geklaut? Das ist doch, das ist doch, findet doch nicht im Real Life statt. Oder im Star Wars Life. So, um das Ganze hier zu beenden, heiraten die dann auch noch am Ende. Und darauf will ich nämlich hinaus. Jetzt komme ich nämlich auch zu meinem Fazit. Hier sehen wir nochmal schön am Ende des Films, kurz vor diesen wunderbaren, die Armee startet irgendwie, ähm, vom Plan vom Planeten Coruscant into Space, ähm, wird noch mal schnell vorm Abspann gegengeschnitten, wie hier noch mal schnell auf einer Naboo geheiratet wird. Klar, warum auch nicht, war vorher alles noch mega problematisch. Hey, ich Politiker, du Jedi, äh, alles dürfen wir nicht. Ähm, und irgendwie guckt sie auch immer so, wie ich auch gucken würde. Und zwar, du bist halt fucking schleimig. Na gut, ich heirate dich trotzdem, ich bin ja nicht zufällig die hübscheste äh, Frau der Welt und Natalie Portman und könnte jeder, jeden auf einer bekommen. Also, pff, directed by George Lucas. Nice, well done, George. Und jetzt, ähm, was ich eigentlich, worauf wollte ich eigentlich mit diesem Moin Moin hinaus? Und zwar, dass Star Wars fucking unrealistisch ist. Okay, wer hätte gedacht? Es ist auch ein Sci-Fi-Slash-Fantasy-Märchen-Western-Schissel. Aber du kannst ja auch ein Universum kreieren und in diesem Universum, dass das in sich geschlossen logisch ist und dass Dinge glaubhaft äh, glaubwürdig sind, weil sie so passieren, wie man denkt, dass es dort eben passiert. Und das hat uns auch das ähm, Universum schon anders gezeigt, wie Menschen da auch miteinander reden. Das ist eher vergleichbar ähm, zum echten Leben halt gewesen, so. Die haben auch Empathie und irgendwelche zwischenmenschlichen Höflichkeiten und so. Aber Anakin, der braucht das nicht. Der arrogante, dieser arrogante Strolch, da werde ich wütend, dass er, also, dass er das, dass das funktioniert hat. So, und jetzt, um, um einen Abschluss zu finden, habe ich noch ein wunderschönes Bild für euch. Und zwar das Symbolbild, wie sich die Schauspieler bei diesem Film gefühlt haben müssen. <lacht> und zwar äh, sind das diese Kaminoaner auf dem ähm, Meerplanet, wo diese Klone halt eben äh, gezüchtet werden. Und das sind ja auch komplette CGI gewesen, mit denen Obi-Wan da rumchillt. <lacht> Aber um das irgendwie im Blut zu drehen und damit Obi-Wan auch auf irgendwas reacten kann, sah das halt so aus. Und ich finde, sie guckt so äh, This hat seriously Die wusste auch nicht, was sie sagen soll. Ey, Leute, ich bin fertig, Mann. Ich, zweimal, ja. <lacht> das sieht so dumm aus mit diesem, mit dieser hattie da oben auf dem Kopf. Und dann halt ihr Blick dazu ist einfach Gold wert. Sie zeigt halt genau, also wenn, ich hoffe, George Lucas hat das Foto gemacht. Und sie, und er guckt sich das auch heute nochmal an, so, ach, Erinnerung. Und dann fällt ihm auch nochmal auf, so, oh, she was not impressed, fuck. Ja, Leute. Es ist ganz schön heftig Star Wars äh, Episode 2 zweimal zu gucken. Ihr müsst das jetzt hoffentlich nicht mehr tun, wenn ihr aber so interessiert äh, ich euch so äh, interessiert daran gemacht habt, das auch Frame by Frame zu analysieren. Tut euch keinen Zwang an, das kann frustrierend, aber auch lustig sein. Ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen wunderschönen Dienstag und bis zum nächsten Mal.